0: Emprendedores, bienvenidos a un nuevo capítulo, el día de hoy estamos súper súper contentos porque nos acompaña una figura muy importante en el ecosistema, no solo empresario sino también emprendedor, Ever Sosa, bienvenido, director general del fortalecimiento a la PYME y micro PYME.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, encantado de estar aquí con ustedes, Carlos, Hugo, para mí es un placer eh, compartir este tiempo, siempre me gusta dar algo, pero sobre todo escuchar a gente como ustedes y a toda la comunidad que lo sigue, por supuesto. Encantado de estar con ustedes. Muchas gracias,
0: Eber, bienvenido. Gracias, Eber.
1: Oye, pues estaba checando un poquito acerca del
0: perfil, nos gusta investigar antes para ver qué pláticas podemos abordar en este podcast. Nos llama mucho la, la, la atención de dónde vienes, eres de Tabasco, nosotros no sabíamos que eres de Tabasco, pensábamos que eras de aquí de, de Aguascalientes o de Guadalajara, no, no sé por qué traía idea que eras de Guadalajara. <ríe> de Guadalajara. Este, y eh, ya estalqueándote y diga ah, caray, mira, es de Tabasco, entonces me gustaría que nos platicaras un poquito acerca de la formación que tuviste en Tabasco, o si nada más naciste en Tabasco y te te desplazaron para acá, o cómo fue de esa claro, parte de parte tu historia.
1: Claro, fíjate que es, es un tema muy, muy chistoso desde cómo lo platicas, Carlos, ya que la gente cercana a mí siempre me dice lo contrario, me dice, no, 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 no. o eres de León, ¿De que León? es donde, donde me formé, me terminé de formar y hice mucho de mi carrera. Y, y los que me conocen de más tiempo atrás me dicen, no, no, supermercado que eres mm. del sur, supermercado que no eres, tenemos un mm. acento característico, mm. sí. independientemente que no me coma las heces o no sí. hable tan rápido, ajá, ¿no? Ajá. Que es parte de, de, del crecimiento, ¿no? oh. que, que, que he tenido, yo, yo emigré de, de Villahermosa hace algunos años, mm, tenía muy claro que, que mi formación académica tenía que ser así Yeah. Como la gran mayoría de las personas de, del interior de la República, mis opciones eran Ciudad de México, pero por lo que yo quería estudiar, yo, yo buscaba dos, dos campos muy, muy reconocidos, que uno era el TEC de Monterrey, sí. y otro era el ITAM, porque siempre fue bueno para los números, me mm. gustaron mucho, mis papás eh, eh, siempre me, me, me apoyaron en todo sentido, y ya cuando yo dejé el fútbol, porque fue un tema que me gustaba mucho a, a nivel local... Me, pues yo decía pues tengo que estudiar este tema de, de finanzas corporativas, uh -huh. hice exámenes, tenía buen promedio de, de escuela y al final un poquito aguitado como decimos en esta parte de la república, mi intención ya era un poquito ver opciones de financiamiento para poder estudiar y una amiga que estaba en León, Guanajuato, estudiando eh, finanzas corporativas, me contactó a través de Messenger, en ese entonces muy famoso todavía.
0: Te mandó una vibración. De la... Sí, exacto.
1: Y, y me dijo, ¿qué estás haciendo? Y nos pusimos al día, me dijo, lo que quieres, aquí está, vente. Eh, para no hacerles el cuento largo, presenté exámenes, me becaron casi al 100%, y bueno... La verdad es que lo demás es historia, ahí me, me, me acogió León, no solo para el tema de, de, de terminarme de, de formar, sino conectarme de alguna forma con, con esto que hago hoy, que me apasiona y que me gusta uh -huh. y que me permite conocerlos a ustedes, pero también a mucha gente, como bien lo decías hace rato, Carlos, sí. emprendedores, microempresas. Que, que, que son este, este hilo conductor De lo que empecé haciendo Pero uh -huh. que también después de pasar Al tema emprendedor En carne viva y en carne propia Pues te va, te va llevando hacia una Migración de tus ideales Y que hoy por hoy pues es lo que más Más disfruto, ¿no?
0: Yeah. ¿Eh, ¿Jugabas en un equipo de fútbol? Sí, ¿tú
1: crees? Eh, en el sur eh, Aunque uh -huh. la, la historia es más Beisbolera uh -huh. uh -huh. Este... Soy de la generación que ya migró a un tema de... de fútbol, soccer... Sí. Y estuve siempre, ya saben, en la selección de la primaria... En la uh -huh. selección de la, de la secundaria... Y, y esto... Me fue llevando a quererlo... Eh, tomar en paralelo... No llega tanto, la verdad, siempre uh -huh. nada más estuve en las selecciones... Este, regionales o, o hasta estatales de, de, de... Tabasco, pero... Pero al final, este... La parte profesional siempre fue uh -huh. algo claro en mí... Siempre fue el, el, el buscarlo El superarme, el salirme de mi zona de confort claro. Que yo creo que ustedes Que también son unos emprendedores de cepa eh, Pues lo traemos, ¿no? Sí. Es, es siempre estar en, en riesgo sí. Eso voy a decir, la constante del emprendedor Es estar en riesgo sí. Y yo ya lo viví, aunque no sabía qué era esto, Ajá. ¿no?
0: Sí, es como que algo que la ya traes no sí. bien, bien. <ríe> <Sí>. <ríe> vale, Te acostumbras
2: Oye, y ahorita que comentabas Que León te acogió ya después de tu, de tu formación académica Sabemos por lo que hemos eh, Investigado lo que nos has platicado Que estuviste colaborando en el centro Fox ¿Cómo fue este, este Proceso en el que tú terminas tus estudios Y te integras o fue durante los estudios o fue, ¿Cómo fue esta participación?
1: Fíjate que, que Lo voy a decir desde un poquito antes Cuando yo escojo esta carrera En la parte de la formación ¿no? que, que es ser primero administrador De empresas y luego la maestría En finanzas uh -huh. Yo recuerdo muy bien que en ese entonces eh, estaba muy marcado en mí que había un cambio en el país, y el cambio del país fue una transición de gobierno, que, que era eh, empujada o liderada por una figura que era el licenciado Vicente Fox Quesada, sí. y yo no me iba a imaginar que 15 años después iba a trabajar para él, uh -huh. no pero sí cuando yo estaba sacando mi ficha, por así decirlo, en la escuela, yo decía, bueno, algún día... Y bueno, ya vine a León, seguramente me lo voy a topar, ¿no? Sí. Aunque obviamente mi, 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 mi pensamiento no era tan lógico, porque pues era el presidente y no vivía en León, sino estaba en la Ciudad de México. Sí. Era como un sueño guajiro, ¿no? Y, y poco a poco me, me fui involucrando con, con la comunidad de La Salle, que fue donde yo estudié, en la Universidad de La Salle Bajío. Ellos ponen un centro de innovación uh -huh. en el 2012... Y como era parte de la comunidad de ex egresados, yo ya daba clases en, en, en licenciatura y en maestría. Me vinculan como un candidato a ser, a ser uno de los miembros de, de este proyecto llamado Parque de Innovación de la Salle. Que en Guanajuato creció a, a ocho parques en todo el estado, vinculados algunos con universidades, como el TEC de Monterrey también o la Ibero y una institución denominada Nova Era, que uh -huh. es como la Secretaría de Innovación en ese momento, uh -huh. hoy se llama Idea Guanajuato, es diferente, y entonces, eh, entrando en el ecosistema, pues no solo de los parques de innovación, parques tecnológicos, decido el, 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 el salirme del, del parque de innovación de la Salle, y entonces, eh, dedicarme un poquito más a hacer mis propios proyectos en temas de emprendimiento e innovación. Uh -huh. Esa misma relación me dio la oportunidad de conocer a corporativos, empresas, gobiernos. Y de alguna u otra forma, caemos con unos socios, eh, en la, con la empresa Human que, uh -huh. que, 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 que creamos en el centro Fox. Okay. Haciendo un programa de aceleración para las empresas eh, que tenían en ese momento... Eh, vinculadas a, al Centro Fox y eso hace un poquito le, ligarme al a Centro Fox. Pero antes había estado en, eh, como parte de las empresas satélites uh -huh. ¿no? sí. o de las instituciones satélites que, que pertenecían a, al ecosistema de emprendimiento e innovación del Estado de Guanajuato. Ya. Yeah. Okay.
0: Este proyecto de Human fue uno de los primeros que ustedes pusieron como proyecto piloto y lo fueron desarrollando. ¿Cómo se les ocurrió? ¿Cómo? O sea, qué necesidad Revolución.
1: vieron. Pues eh, es una buena pregunta. Fíjate que eh, al estando el día a día, eh, trabajando, ayudando desde la parte institucional de parques tecnológicos a los emprendedores y a las empresas, eh, mis socios y yo percibimos que, que era importante dar este mismo tipo de servicios, pero no a, a, a los pocos emprendedores o empresarios que estaban ligados al, al sistema público, sino ser un poquito más... Eh, democráticos y hacer llegar procesos de innovación, procesos de emprendimiento también a la empresa privada, uh -huh. también hacerlos llegar a los, a los emprendedores que están en, voy a decirlo como en polígonos de pobreza uh -huh. o en zonas que geográficamente uh -huh. pues no, no tienen el, el contacto con, con, con estas iniciativas y nosotros mismos fuimos desarrollando unos programas obviamente con el, con el desarrollo de del metodologías, uh -huh. creando nuestras propias metodologías y haciendo procesos un poquito, pues, más eh, fáciles de llevar, pero sobre todo que dieran resultados inmediatos, que uh -huh. se vieran de manera inmediata con las empresas. Y uh -huh. esto también es, es, es parte de, de, de la evolución de los mismos programas que primero ejecutamos uh -huh. y luego nos dio la oportunidad de decirlo, bueno, si creen en nosotros, pues creemos que podemos hacerlo mejor y creemos que podemos hacerlo de una forma más efectiva hacia las empresas, hacia los emprendedores y hacia los gobiernos. Yeah. Y así fue como empezamos. Sí. A tocar puerta, sí. obviamente nos ubicaban, que primero éramos internos, sí. ¿no? Y después decíamos, ¿no? Pues como el meme, ¿no? Otra vez yo, aquí ah, estoy, la <risa> la me enteré, ¿no? Ah, que, okay. que ya necesitabas de nuestros ah, servicios. Sí. Y así fue un poquito, ¿no? Teníamos ese contexto, ya nos conocían en el, en el, en el ecosistema, uh -huh. Y bueno, de ahí en adelante fuimos evolucionando. Iban
0: trabajando como los dos proyectos, el de Human, y mientras ustedes estaban inmersos okay. en el proyecto del Centro Fox, ¿los dos iban caminando a la par?
1: Así fue, ah, exactamente, okay. Carlos. Yeah. Eso eso fue el, el, el crecimiento, ¿no?, de, de los proyectos. Teníamos ya proyectos también de emprendimiento en, en el estado de Guanajuato, pero empezamos a, a abrirnos puertas en Jalisco, también con gobiernos, tanto... Estatales o municipales ¿no? O regionales uh -huh. Este, si sí teníamos alguna intervención En la, en el aquel entonces La Semana Nacional del Emprendedor Pues uh -huh. ahí seguíamos conectados de alguna sí. forma Con otros miembros del ecosistema sí. y, y eso nos hacía Pues ya ahora tocar la puerta pero con Human Y en Centro Fox eran muy claros Nuestros proyectos ¿No? Uh -huh. Eran proyectos De agronegocios, eran proyectos Ejecutivos, eran proyectos de congresos sí. Y eran algunos proyectos que todavía Hasta hoy puede ser tabús que eran derivados de eh, spin-offs que se tienen en el, en el, en el mercado del, del cannabis. Ya, yeah. y
0: luego, ¿cómo era tu interacción o cómo fue la interacción que ustedes tenían con el expresidente? O sea, ¿de qué manera ustedes interactuaban o
2: trataban no? directamente <risa> con él? O sea, si sí había una...
1: Sí, sí, la verdad es que era una interacción muy, muy padre, Hugo, porque al principio, pues, este, era cero... Él siempre ha sido como cero protocolos, okay. él era de reunión de que est estoy en este momento, quiero plantearles una idea de lo que quiero hacer uh -huh. ustedes que son mi equipo joven de desarrollo de proyectos denme ideas, los apoyo, y luego nos sentaba con gente que eran los impulsores de los proyectos, ¿no? era la iniciativa privada, eran líderes de opinión, eran también líderes este de un tema tal vez político ¿no? Uh -huh. expresidentes pero que al final esa cachucha la dejaban de lado uh -huh. y asumían un mismo objetivo que era el proyecto para poder canalizarlo, para poder eh, echarlo adelante y poder tener obviamente algo tangible, él era uh -huh. mucho de eso, él era... Ustedes se acordarán, eran sus eslogan, por eso era de hoy, ¿no? Sí, ah, de hacer sí, las sí,
0: cosas sí. ya. O Exacto,
1: sí, y, sí. y es así, ¿no? Es una persona que nunca descansa, que nunca duerme. Sí. Es una persona mayor, tiene 79 años y, y, y era mucho esa interacción, Hugo, Carlos. Sí. Yeah. Era tenerla directo con él y era presentarles opciones y opciones y aterrizarlas.
2: Oye, ¿cómo? Ahorita que comentabas, digo, 79 años... Este, y que él ahorita está en la industria del, del cannabis o de la industria canábica con la parte del CBD y con toda esta nueva empresa que, que está formando. Y lo, y lo comentaba hace un momento, ¿no? que estos temas tabú, que en México, y creo que hasta la fecha todavía es un poco... ¿Cómo ha sido o cómo, cómo ves tú? Oye, porque se me hace curioso, ¿no? de repente el expresidente Vicente Fox, que esté como el principal figura en, en este tema, ¿no? en, este, en este tipo de empresa. ¿Cómo tú has visto este crecimiento o cómo fue para ustedes cuando estuvieron dentro del Centro Fox la manera en que el, el, pues el emprendedor o el empresario adoptaba esta nueva pues, oportunidad o ventana de negocio, no?
1: Sí, fíjate que lo vimos eh, como también lo veían las empresas internacionales uh -huh. que lo buscaban al licenciado. Sí. Eh, ellos veían en él una, un líder de opinión, uh -huh. pero sobre todo también veían alguien que había empujado desde hacía muchos años atrás... Cuando, cuando estaba en, en, en la silla política, este tema, él fue un precursor, sí. te, estamos hablando de 20 años atrás, entonces, sí. eh, empresas internacionales que ya en sus países estaba legalizado el tema del CBD o el uso de la, de la marihuana, no solo en un tema medicinal, cosmético, sino también para temas recreativos, sí. y decían, bueno, te necesitamos precisamente estos early adopters, sí. que ya estaban en, en el país, y que podían sumar hacia una cultura, realmente ese era el tema, sí. se, como yo les decía, se sentaban en una misma mesa, lo buscaban para que él fuera un portavoz, y que fuera rompiendo la barrera que hoy todavía sí. existe, desde el desconocimiento, uh -huh. ¿por qué? porque se ha dado ya certificaciones a empresas, no solo extranjeras, sino mexicanas, que incursionan en el mercado y que económicamente, pues es un potencial muy uh -huh. grande de negocio, pero sobre todo, que es algo efectivo para el tema que lo quieras tratar, como uh -huh. ya decía, desde un tema cosmético, desde un tema que me aporta más hacia el uh -huh. tema medicinal, sí. o... En, en su momento, por supuesto, en otros países a un tema re de recreación que, que, que no está peleado, uh -huh. pero que nosotros todavía tenemos un, un rezago en ese tema, claro. ¿no? Sí. Pero ese era mucho de lo que, de lo que se veía, esa era mucha de la interacción, esa era mucha de la filosofía, ¿no? Primero ver el tema empresarial, de emprendimiento, de innovación, de, de qué me aporta uh -huh. y, y el papel que jugaba en ese momento el presidente era ese, nosotros, este como su equipo de desarrollo, pues lo que hacíamos era generar ¿no? ideas de negocio en, en torno de, de ese tema.
0: Okay. Yo creo que a ustedes también les tocaba la parte de asesorarlo en algunos momentos, okay. o sea, si ahorita ya hay más apertura ¿no? en cuanto al tema, ya lo puedes hablar de manera abierta, uh -huh. pero no sé, o sea, hace 15 años este tema, o sea, sí generaba muchísima polémica y, e incluso yo creo que muchas personas se oponían o se oponen tal vez actualmente todavía A que se pongan este, estos temas sobre la mesa No sobre la parte de legalización Sobre la parte ya de distribuir De tener centros en donde tú puedas ir este, Sin ningún problema, sin ningún tabú A obtener ahí algún artículo Con un compuesto de cannabidioles, por ejemplo Pero en ese momento este, Ustedes qué, qué, qué parte o qué rol tomaban Para decirle al presidente, al expresidente Oye, ¿sabes que Es que tenemos que utilizar, por ejemplo Este tipo de palabras o este tipo de discursos Para no meternos en tantos problemas Sí les tocaba ese, esa parte, así como decirle al presidente, sabes que mejor hay que manejarnos por otro lado, o no por otro lado, sino con otro tipo de discurso como para... Estrategia que... de comunicación.
1: ¿no? Fíjense que en el tema de la estrategia de comunicación, nosotros nos, nos, nos acercábamos también con, con agencias especializadas, con, con gente que tenía pues todo, todo un contexto no solo nacional, sino global, aparte de ser especialistas en temas de comunicación. En donde realmente nos enfocábamos más en ver, op es en ver oportunidades de negocio, ¿no? Yeah. Que es nuestro tema, que es lo que, lo que nos gusta a nosotros ver emprendedores, contactar emprendedores, contactar personas que en el caso de, del cannabis lo hayan utilizado, haya sido de beneficio para ellos, porque al final no solo en el tema de cannabis, sino en cualquier tema empresarial o de vida, lo que realmente replica en la mente de las personas pues es el, 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 el caso de éxito. Uh -huh, es, uh -huh. es lo que realmente eh, haya hecho una diferencia en la vida de las personas. Y ustedes, como emprendedores, lo saben bien. No es este quién vende pan frío. ¿no? Sí, Sino yeah. al contrario. Quién eh, cambió su vida, uh -huh. quién tuvo una mejora, o dónde hay una oportunidad, ¿no? Para, para un mercado que pf, tiene realmente el cielo como límite. Uh -huh. Sí. ¿no? Yeah. Y que hay mucha innovación, ¿no? Así como en otros sectores. Ese era mucho de nuestro papel, eh, Hugo y Carlos, más que el tema de, de comunicación, que ahí también nosotros ten, teníamos ideas, aportábamos, uh -huh. pero realmente la gente especializada era la que, la uh -huh, que entraba sí. ahí.
0: Hoy regresando un poquito al, al tema de, de tu historia, que ya sabemos que después de haber egresado llevan a cabo estos dos proyectos, pero regresando un poquito más, te quería preguntar, porque muchos muchos emprendedores son los que nos siguen en este canal, entonces esta pregunta va enfocado, pues pensando en ellos, ¿cuál fue como ese momento de inflexión que a ti te llama para decidir que quieres seguir como ese camino del contexto empresarial y emprendedor? O sea, si ¿sí hubo un momento sí, o un detonante?
1: Sí, el de la crisis, mm. así lo voy a decir. <risa> Y, 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 y mis socios y mucha gente en, eh, ya en, en, el, en el sector y en el ecosistema no tiene miedo a decirlo, uh -huh. pues de que la regaste, sí. de que te sentiste en un momento donde ya estabas casi ahogado, ni siquiera el, el agua hasta el cuello, ya la sentías uh -huh. en la nariz, sí. <ríe> ese fue el tema, ¿cómo uh -huh. fue? Pues simplemente en que te dabas cuenta de que lo que estabas haciendo no era lo correcto, uh -huh. de, que, de que necesitabas eh, innovar de que necesitábamos eh, hacer algo diferente. Porque aunque suene muy trillado, la verdad es esa. Estás eh, broken, ¿no? Cuando ya estás en ese punto, es cuando eh, eh, a nivel personal yo decidí seguir, controlar, eh, aportar, unirme con otros emprendedores. Porque la guerra no se gana sola. Sí. Y en este tema del emprendimiento hay que regarla. Hay que levantarse, hay que reinventarse y, 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 y en un momento específico de mi vida donde estaba en ese punto, precisamente como bien lo mencionas, pues era eso, era realmente empezar a crear cosas que le hicieran sentido a los demás uh -huh. y que por supuesto como un emprendedor, pues pudiera yo capitalizarlas, claro. ¿no?
0: Sí, es muy, me, me resuena mucho como esta analogía que realmente cuando sientes necesidad de hacer algo, es cuando son esos momentos en los que te pones sumamente creativo, o sea, cuando hay realmente una motivación y una necesidad, es lo que te hace accionar. Una, ¿Sí te acuerdas de esa analogía? Que... En,
2: en la zona, ¿no? O sea, es que yo, por ejemplo, me recuerdo mucho, y también lo comentamos en el episodio anterior, en el 2020, digo, ya sé que el, está muy trillado el tema, pero a raíz de la pandemia que fue el el encierro en marzo, o sea, nosotros como agencia, pues enfrentamos una crisis muy grande, ¿no? A nivel personal, a nivel profesional, a nivel empresa, y obviamente para todos esto fue nuevo, no, 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 no sabíamos cómo actuar, cómo iba a continuar la situación, hay mucha incertidumbre, y como comenta Charlie, pues esta necesidad de pues, sobrevivir, porque al final de cuentas tú tienes que seguir generando para... Pagarle a los empleados y para pues, tener que comer tú, ¿no? Así es. Entonces, sí, sí llegó un momento en el que, o sea, ya la comunicación entre nosotros era, o sea, ya casi que gritando. Hostil. Ajá, ah, hostil, <risa> ya todo el mundo queríamos, todo el mundo a, ya quería salirse, sí. o sea, era un rollo y, y la verdad es que era un, era un batallar con uno mismo todos los días de despertar y de decir, híjole, será esto, o sea, ¿qué hago, cómo lo hago? y lo peor de todo es que en ese momento, pues ni cómo salirte y buscar chamba, porque pues, nadie ¿no? estaba, pues, estamos viviendo a raíz del de Zoom, ¿no?
1: Así es, eso, eso que tú dices, eh, eh, pues es una mezcla de muchas variables al mismo uh -huh. tiempo, sí. es decir, bueno, me complementaba con mi socio, pero ahorita estamos de la greña, pero al rato lo veo, pero yo también traigo broncas financieras, traemos broncas financieras en conjunto, que son de la empresa, es, 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 Ponerte en un momento a evaluar, pero sobre todo no paralizarte ante el miedo, ¿no? Eh, el emprender que fue, que fue un paso fundamental en, en mi vida, pues seguramente ustedes lo han vivido y todos los emprendedores que nos siguen en, en estos eh, contenidos, el decir, bueno, ahora me voy a apalancar con la tarjeta de crédito bueno, para sí. pagar luz, renta, algún sueldo, para pagar estos costos fijos o costos variables... Y es tenerlo, yo lo digo siempre abiertamente y sin pena, yo sigo en el buro de crédito por los errores cometidos como, como el emprendedor 1.0. Sí. Y, y no, y no pasa nada, o sea, hay que decirlo, hay que fallar, hay que arriesgarse, hay que meter la pata, en la medida de lo posible no hay que meterla toda, pero si no, este, levántate, aprende y vuelve a intentarlo, ¿no? Sí. Inténtalo de manera diferente.
0: Yo creo que ese es un común denominador de todos sí. los empresarios emprendedores. O sea, primero la parte de asumir los riesgos. Sí. Pero otra parte es que cuando realmente te sientes... Como tú dices, ya con el agua no, no sobre el cuello, sino ya en la nariz. Okay. A mí me pasa mucho que es en los momentos donde más creativo me pongo. Uh -huh. o sea, en, esos, en esos tipos de, de crisis. Y creo que muchos, o si no, yo creo que todos los empresarios se identifican con esta parte. ¿no? O sea, sí. ya, ya cuando tienes esa necesidad y esa motivación. Porque una motivación no, no siempre tiene que ser positiva. O sea, uh -huh. existen motivaciones que realmente te hacen dar el siguiente paso.
1: Y los grandes eh, hallazgos, los grabanzos de Alibra... ...nacen del caos, uh -huh. ¿no? Sí. Hasta hay teorías matemáticas que lo que lo afirman. Sí. Realmente el decir es que todo nació de la abundancia, pues no. No todo el camino está ahí. Uh -huh. Muchos son este... ...pues es la rosa que, que, que florece dentro de la espina, ¿no? Y es el es el, 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 el emprendedor o es la idea millonaria que nace de, de un caos, que nace de, de, de la sequía, que nace de la crisis... Y eso es lo importante, yo creo que por eso también todos los emprendedores es, nos identificamos con, con lo mismo, pero sobre todo que cuando uno está eh, un poco bajón, el otro es el que lo hace fuerte, ¿no? Sí. Lo que tú decías, Hugo, es, 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 es sin lugar a dudas uh -huh. real, ¿no?
2: Sí, y siempre tener, digo, para quienes tenemos socios o simplemente personas, que eso es súper importante el juntarte con personas que comparten o que son afines a esta misma mentalidad, pues también te nutre, porque justamente ellos atraviesan situaciones similares a las tuyas, a diferencia de que tal vez uno de tus mejores amigos, que él, pues tiene su chamba en una empresa grande y tal vez no sintió el, el, la desesperación o la crisis que uno como emprendedor sintió en ese momento, ¿no? de decir, ¿sabes que llora? O sea, yo no tengo un sueldo fijo, yo no tengo a mí se me acaba esto y bye, ¿no? Uh -huh. Entonces sí es, pues, rodearte de personas pues como nosotros, de poder estar alimentándonos de este tipo de contenido, de experiencias, o sea, a final de cuentas para la gente que nos sigue, pues son anécdotas que dicen, ah, mira, pues a mí me pasó algo similar, o sea, entonces voy por buen camino, ¿no? Porque realmente creo yo que si no hemos sentido esto en este momento es que algo no estamos haciendo bien como emprendedores ¿no? <risa> sí, sí, sí. Sí, 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 y, Entonces, ¿no?
1: y yo y yo valoro mucho en ese momento Les estoy hablando de 10, 15 años atrás sí. El que hubo alguien, hubo un Hugo, hubo un Charlie, hubo un Ever Que me dedicó media hora, una hora de su uh -huh. tiempo uh -huh. Y que maximizó mucho el potencial que, que en ese momento tenía y que Y que precisamente no estaba yo haciendo, uh -huh. no estaba poniendo atención yo creo que también eh, entre los emprendedores siempre hay que ayudarnos, hay que darnos un momento, hay que compartir y así se maximiza, ¿no? Todo este, todo este aprendizaje no hay otra forma más que compartirlo para poder eh, tener mayores oportunidades de éxito y pues lograr que entre todos vayamos eh, emergiendo. Tú lo decías hace rato y sí, es muy trillado decir, bueno, es que en el 2020, 2021, o sea, si no me pateó me terminó de aplastar uh -huh. pero pues también yo te diría está la otra cara siempre la moneda pues sí ya te caíste ya te pisaron uh -huh. pues acúdete uh -huh. y levántate uh -huh. porque eso precisamente ha hecho que las brechas no solo de conocimiento digitales de adopción pues hoy realmente sí se utilicen, uh -huh. sí se conozcan la gente hable el mismo idioma en el mismo medio ¿no? uh -huh. que antes no, no sucedía así y hoy son herramientas que realmente cumplen no solo su finalidad, sino hacen que las empresas y los emprendedores tengan una herramienta en la mano poderosa para poderse valer en el mundo de negocios. Sí,
2: y hablábamos sobre todo en ese punto, hace fuera de, de micrófono, del micrófono, cuando estás en una zona de confort y de repente te empujan, ¿no? a final de cuentas, el 2020 fue lo que nos empujó a todos como, pues, humanidad, o sea... Y pues surgieron oportunidades de negocio, nuevos esquemas comerciales a raíz de toda la parte digital. Y siempre hablamos de la importancia de digitalizarse y no solamente el hecho de manejar redes sociales o subir contenido o tener una página web, sino la manera en que nosotros aprendimos a automatizar procesos con las herramientas y nuevas tecnologías que a raíz del encierro, la pandemia, de esto, la crisis todo, nos dimos cuenta que estaban ahí a nuestra disposición y nunca habíamos visto, porque estábamos siguiendo un esquema comercial tradicional, y que tal vez empresas grandes que No sé, dirigidas por gente ya mayor Que empezaron a delegar a la gente joven Y empezaron a decir, ¿sabes qué? Pues tenemos estas herramientas Tenemos estos activos digitales Hay que aprovecharlos, hay que optimizar Como uh -huh. comentas Y de esta crisis Pues obtenemos una oportunidad de crecimiento Y digo, fue el caso Así como muchos, lamentablemente Ahí quedaron en el camino Muchas otras, o sea, se dispararon Y se fueron para arriba
1: Así es Fíjate que un tema muy importante que tal vez pueda ser algo difícil como un concepto, pues yo le digo es la huella digital, ¿no? Uh -huh. O sea, es estás o no estás, ¿no? Eh, no solo un tema de redes sociales uh -huh. eh, de manera individualizada, sino hoy cómo las utilizo como algo... Para vender mi imagen... Para mm. poder hacer negocio... Para conocer otras personas... Que ese fue el principio básico de, de las redes sociales... Primero mm. conoce... ¿no? Sí. Crea una red de amigos... Sí. Sí. Crea una red en donde compartas tus gustos y preferencias... Y después fue expandiéndose... Mm. A un tema de ahora ya no lo hagas así... Ahora compartimos conocimiento... La etapa 2.0... Mm. Sí. Y después no solo conocimiento... Ahora aportamos... Creamos... Mm. Digitalizamos corremos esa misma carretera digital y por eso digo que es tu huella que tal vez en 50 años cuando ya no estemos en este plano pues dirán bueno es que ahora en lugar de irme a un registro civil e eh, irme a un registro como más tradicional más, más bien veo todo lo que hiciste suena un poquito como a como a cosas del mañana Pero uh -huh. realmente es lo que hoy todo, Todas las personas las utilizan no claro,
0: bueno. Incluso hasta se van a abrir como nuevas oportunidades Por ejemplo para universidades Yo estoy seguro que se van a abrir nuevas carreras Orientadas a la parte de comunicación Estábamos la otra vez este, Hugo y yo sobre algunas carreras Que podrían traer así como Un nuevo boom Y una de ellas son este, licenciados en letras okay. Y otra será mezclado con comunicación Mezclado con la parte De cinematografía y los licenciados artes. De, en artes escénicas Todos ellos, este perfil, si lo mezclamos, podríamos tener una carrera este, La cual ya tiene una denominación, se llama Brand Talker Que son como el rostro que va a representar a las marcas O sea, esta parte de comunicación que ellos van a transmitir estos mensajes Entre la marca y el consumidor, está el Brand Talker porque a la gente, o sea, el consumidor no le gusta ver publicidad, ni tampoco le gusta ver marcas, porque por eso está en redes sociales, o sea, a la gente le gusta ver gente, uh -huh. y es algo, que las, o sea, es algo que las marcas ya están entendiendo, por claro. eso cuando tú lanzas una publicación o una publicidad, y los primeros tres segundos pones el logotipo, la gente se lo brinca, o entonces sea, ahí se te está yendo toda la inversión, entonces se están abriendo muchísimas oportunidades, pues gracias a ese trancazo que nos tocó a, uh -huh. a todos, o sea, la parte de actualizarnos también. O sea.
1: Sí, seguramente ustedes tienen la estadística más, más a la mano, pero... Eh, estoy seguro que está por arriba del 50% de la brecha digital, cómo se rompió de un año a otro, cómo lo que la gente que estaba en la industria creando empresas de base digital decían, bueno, entre la adopción y la utilización al 100% de mis servicios o de mis productos digitales va a tardar cinco años, se lo comió en un solo año. Sí. Entonces, realmente fue como un tema de volver al futuro, pero, y no... En, en, de, en, en adaptar las tecnologías pero en utilizarlas y la brecha no solo fue de conocimiento sino fue de utilización y entonces eso genera mayor demanda de servicios, genera mayor desarrollo de productos, genera la automatización de procesos como decías hace un momento tu Hugo, pero si no lo entendemos así pues estamos fuera de este mundo claro, sí. y si no lo, no, no lo asumimos con una responsabilidad en el, en el tema de, de lo que hacemos todos los días y lo adoptamos, pues también no estamos entendiendo cómo camina el mundo actual. Las tendencias que no son solo de moda, uh -huh. sino son un tema de estilos de pensamiento futuro donde convergemos 10, 15 generaciones al mismo tiempo, pues entonces estamos entendiendo que, que, que no estamos en el mismo planeta. Estamos entendiendo un mundo diferente, un México diferente una forma de emprender diferente, y eso es, es básico, es entender que las generaciones hoy de infantes ven un mundo diferente porque ellos ya traen un 60% de su vida, o de la dinámica de su vida del día a día en un entorno digital, sí. cosa que no nos tocó a nosotros, porque alguien puede decir, bueno, es que todos los días estoy conectado en mi teléfono Así y en es, mi computadora, sí, pero cuando tú tenías de 6 a 10 años, Sí. Pues ni tu mamá te daba el teléfono, entonces, <risa> sí. digo, esto es algo que lo decimos un poco a manera de analogía, pero que representa el día a día y representa muchísimas oportunidades, muchísimo bienestar para, para toda la sociedad, no solo a los emprendedores y a las empresas, al final se nos regresa, al final es como recibimos nosotros también una competencia de servicios, de productos, que nos pueden dar la oportunidad otra vez de seguir demandando cosas padres, cosas de tendencia, desde lo más elemental, ¿no? Desde decir, bueno, es que yo ya no consumo temas, este, de, de, de productos que vienen con químicos, bueno, uh -huh. está padre, ¿no? Entonces demandas más, más temas orgánicos, más desarrollos, hasta que el que te dice, no, bueno, este, es un tema de cultura, ¿no? O sea, si ustedes se suben a, 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 su coche y suben al sobrinito o al hijo de tres años, seguro, y si ve que no te pones el cinturón, lo primero que te va a decir, ¿y por qué no te pones el cinturón? Uh -huh. sí. Por eso hablo de un tema de estilos de pensamiento, futuros, que para ellos es totalmente eh, claro, totalmente eh, normal, el decirte no me mientas, y si sí. me mientas, olvídate de mí, sí. ¿no? Eres una marca, entonces no me digas que con letras chiquitas venía en la parte de atrás de la caja, uh -huh. el que traías un tema de que era nocivo, no, es que me lo tienes que decir de frente uh -huh. y no rebuscarle. Sí, claro. Entonces, son cosas interesantes que yo creo que todos los emprendedores... Deben de tener muy claro... Si es que se quieren arriesgar este tema... Porque también otra cosa que... Que siempre decimos... No... Es... No tengas miedo a fallar... Uh -huh. Pero también no tengas miedo a decir las cosas... Claro. El emprender no es para todos... Aunque en las escuelas... Ya viene a un tema un poco trillado... Muy teórico... Sí, uh -huh. todavía... Sí... Eh, y en programas de gobierno... Y en programas... Este... De empresas... Pero el emprender no es para todos sino no, para sí. muestra un botón, ustedes díganme ¿Cuántas veces no quisieron tirar la toalla? Uh.
2: Sí, no. <ríe> sí. sí, y fíjate que es una frase que yo siempre digo Que todo mundo puede emprender Pero no todos son para emprender O sea, que es justamente pues, lo que dicen, ¿no? Realmente es un camino complicado Es lleno de retos Hace un par de semanas escuchaba un, un fragmento Que hablábamos de Selina Pliego uh -huh. Y le preguntaba, digo, sabemos que es un empresario De talla pues, internacional, ¿no? Y le preguntaban que qué, o sea, si él se consideraba ya como un empresario consolidado Y dijo, no, yo me considero un emprendedor Porque siempre estoy en constante crecimiento, formación Y por más que tenga ya mi empresa consolidada o ya firme o desarrollada Siempre va a haber un reto nuevo que me va a orillar a Emprender nuevas ideas de negocio para salir adelante Y también algo que se me hizo muy curioso y que es muy cierto es Que al momento de que tú emprendes, te vuelves esclavo de tu emprendimiento o sea, muchas veces uno dice, no, pues yo quiero emprender para ser dueño de mi propio de mi tiempo y de ser mi propio jefe y andar de vacaciones todo el día y pues, la verdad <risa> es que no. La verdad es que te, pues sí, te vuelves esclavo. ¿Por qué? Porque estás, o sea, por más que tú delegues y por más que tengas un equipo competente que te está apoyando y respaldando, de cuentas es tu creación y tú quieres estar inmerso ahí y desarrollando nuevas ideas, nuevos negocios, nuevo todo, ¿no? Entonces, pues te atas a estar siempre en, en pues sí, esclavizado en, en, en el en que es lo importante también de saber cómo poder vivir estos aspectos, ¿no? tanto en la parte personal, porque si no vas a quedar ahí, ¿no? tal uh -huh. vez es una millonada, súper famoso, exitoso, lo que quieras, pero no aprendiste a tener tiempo para tu familia, para tu salud, para lo que sea, ¿no? porque estás ahí inmerso completamente sí. en
0: yo creo que de ahí sale una pregunta, pero buena, ¿ver? A ver, ¿cómo, sí. ¿cómo haces para dividir esa parte? Ya me agüitaste tú diciendo todo eso, que ya somos esclavos y que no se... Es ¿Cómo, ¿Cómo divides eso? O sea... Sí,
1: fíjate que, que sí, eh, le, le da al clavo Hugo, y, y tú también con tu pregunta Charlie. Eh, en, con el paso del tiempo te vas dando cuenta primero de esto, ¿no? Y, y ya sabes, ¿no? La carita sad un poco, pero no, porque también tienes la carita feliz, ¿no? De que estás haciendo lo que te apasiona, te ama. Eh, en algún momento en el mismo desarrollo de cada emprendedor, algunos antes, otros después, te llega el, el 20 de que tú tienes que ser también un, un articulador de talento uh -huh. por eso decía que el emprendedor nunca tiene que ir solo, tiene sí. que hacerse de otros emprendedores que te complementan, que te van llevando uno al orden, otro es caótico, otro es creativo sí, otro sí. le da este pues sentido a todo uh -huh. y en ese punto es cuando precisamente vas diciendo, bueno ya esto ya camina pues ahora que lo lleve un eh, ingeniero en, en procesos, y esto ya camina, pues ahora que ya lo lleve alguien de marketing, sí. que no solo, por decir camina, es que, que, que está bien, ¿no? Pues más bien, ya está definido, sí. y el especialista de marketing, que de ahí haga una chambrita, que haga un traje a la medida para todo lo que nosotros queremos, sí. y es ahí donde vas haciendo estas divisiones, te vas dando tiempo entre lo personal, entre, entre lo profesional, y seguir creando, ¿no? Porque también, si no, dígame si estoy mintiendo, ya cuando ya sentimos que algo va caminando, ya, ¿qué queremos? Pues ahora ya estoy pensando
0: ya en otra,
1: en otra cosa, sí, sí, sí. ya estoy pensando en otro modelo de negocio, ya estoy pensando en algo diferente, entonces sí. eh, nos moriremos seguramente así, sí. con ese ADN que tenemos, pero pero sí hay hay momentos en, 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 en que, que, que lo, vas, lo vas soltando, que lo vas haciendo, y como dije, la, la palabra clave es articular el talento que tenemos al lado, que, 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 que es muy importante. Eh,
0: me gustó mucho ese concepto, sí. ar articulador sí. de, de talentos. Así es. Ese se va a quedar muy grabado. Oye, también estaba checando, bueno, retomando el tema de los fracasos corporativos. Vimos que sí. hiciste, un, hiciste una ponencia muy sí. importante, creo que fue en 2017, ¿no? Te quería preguntar, bueno si nos podías primero platicar un poquito sobre las temáticas que abordabas en ese momento, 2017. Sí. Y qué tanto... ¿Tú percibes que ha cambiado, por ejemplo, el empresario uh -huh. mexicano? Este, con referencia a estos errores, o sea, ¿tú los ves que han disminuido? ¿Son los mismos? O sea, ¿cómo, cómo lo percibes en un panorama general?
1: En un panorama general lo dividiría, ¿no? Sí. Yo creo que en el 2017 todavía no teníamos este, este tema eh, de salud, ¿no? Uh -huh. Que cambió, que... En, que venían las películas, ustedes recordaron, el, sí. día, de, el día después de mañana, ¿no? Sí, ajá, Cosas sí. que, que, que están muy ad hoc, ¿no? Sí. Este, ya había un tema de, 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 de una película también donde, donde creo que está, sale Matt Damon donde es en China, sí, ¿no? Es y luego se puso de moda otra vez en Netflix ajá, y en todos, no la volvieron a sacar todavía en el 2020 y 2021. Pero, ¿cómo veía yo, yo a, 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 a los empresarios este, regionales que eran los que los que, los que he tenido más la oportunidad de, de, de colaborar con ellos, pues que el, el que estaba trabajando, tratando de emerger, tratando de, de, salirse de su zona de confort, pues seguía cometiendo los mismos errores, yeah. seguía cometiendo estos errores de, de, no confiar, de no delegar, de no enfocarse, de no hacerse de, de, de talento, ¿no? Eh, para que pudieran también el desprenderse, de no compartir, y... Cómo lo veo hoy, veo que sí siguen teniendo eh, este este tema, se sigue arrastrando, pero pero gracias a Dios hay gente joven como ustedes que, que piensa diferente, que se deja apoyar, pero que sobre todo propone, que no tiene miedo, o que lo tiene, pero como también decíamos hace un momento, pues solo son dos segundos de que me, me quedo paralizado y después camino. Sí. ¿Y qué hacemos? ¿Y cómo lo hacemos? Entonces, la mentalidad, la mentalidad, Charlie yo creo que es un ingrediente importante y que, y que los dos años hicieron, como te digo, que, que, que la gente desarrollara sus capacidades y habilidades, ¿no? Yo creo que sí, muchas pymes murieron a sí, nivel sí. nacional, pero otras tantas, este, se reinventaron, ¿no? Sí, completamente. Este, y en el tema, por ejemplo, que es también geográfico, pues, se puede ver, ¿no? Sigue siendo punta de lanza... Con la unidad de trabajo, con la articulación de talento y con la articulación de programas desde la iniciativa privada y de gobierno, porque también lo hacen bien, no, no todo está mal, eh, es el, el poder dar esas, esas oportunidades a, a la comunidad emprendedora de poder participar, concursar, hacerse de dinero, hacerse de un sistema de financiamiento más sano. Proponer opciones que no tenía la gente que quería emprender a nivel regional, no solo a nivel norte del país, y bueno, también el sur está haciendo lo propio, ¿no? En, en Mérida lo hacen muy bien, y sí. hay otros estados que quieren hacerlo, ¿no? Este, a mí que más me gustaría también estar participando allá en mi estado, yo cada vez que voy que, que lo hago porque toda mi familia está allá, yeah. sí. yo fui el único que me, que me, que emigré. Este, el poder incursionar con proyectos importantes sí. para poder, como ya decíamos hace rato, compartir un poquito la experiencia y, y, y sumar, ¿no? Súper. Ahorita estamos hablando
0: también fuera de cámara que van a retomar este proyecto de, de Human. ¿Nos puedes contar un poquito más? ¿Podemos profundizar sobre claro. qué evolución esperamos, por ejemplo, para este para este nuevo proyecto. No es nuevo proyecto. Más bien de retomar claro, Es este un proyecto. Pero evolucionado. Sí.
1: Esta, esta nueva etapa de Human. Uh -huh. eh, lo que lo que traemos claro. Mis socios. Y, y, y sus servidores. Es poder. Eh, reintegrarnos. Eh, al ecosistema. En, en estos estados. Del centro bajío. Del país. Poder. Eh, hacer programas. De innovación. Con la iniciativa privada. Con empresas. Con corporativos. Con. Eh, sectores tradicionales. ¿No? que yo lo veo como tradicional, pero está toda la innovación, en el tema eh, metal mecánico con empresas de, que ustedes conocen muy bien, Tier 1, Tier 2, en donde intervenimos, desarrollamos el potencial y las habilidades de emprendimiento e innovación, así le decimos, puede sonar un poquito mm. fresón, pero realmente son las habilidades que, que tienen las personas, porque el intraemprendimiento, que es un concepto que también... ...puede sonar un poco difícil de entender... ...pero es el emprendimiento hacia adentro de las empresas... Yeah. ...pues es en capital humano... Sí. ...algo que también... Y, y, ...y yo creo que ustedes pueden... ...pueden eh, compartirlo... ...es que... Eh, el, ...el emprendimiento... ...lo que más se valora... ...es al emprendedor en etapas tempranas... ...no es el proyecto... ...no son gasolineras VIP... Uh -huh. ...es Javi Noble... Sí. ...el que importa es Javi... ...porque luego cuando no logre Barcelona VIP va a querer poner mototaxis ejecutivos, sí, ¿no? cierto, tienes toda la razón. Y, sí. y eso es algo que, 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 el, que el ecosistema debe de, de entender. Entonces, ahí es donde Human quiere, quiere hacer proyectos. Yeah. Con estos chavos, con estas comunidades, con estos sectores, con estas empresas, desarrollando habilidades de, de, los, de los trabajadores de las empresas que ya mencionaba, sí. pero también a nivel eh, instituciones públicas, ¿no? En donde nos sumemos y nosotros, digamos... Te Volvemos a, a crear un programa tipo Hackathon, tipo uh -huh. Startup Weekend, en donde tú descubras talento, lo pulas ya dentro de tu empresa y generen pues nuevas ideas de negocio. Uh -huh. Eso es lo que nos vamos a enfocar con Human, eh, principalmente en los estados que, que ya teníamos este, intervenciones en, sí. en los años pasados, como Guanajuato, eh, Jalisco, Aguascalientes, el norte del país, uh -huh. y quién dice que no, pues a ver, a ver si... Si sí, tocamos la puerta también de algunos estados del sur. Súper bien.
0: Ay, pues tuvo mucho eco eso que me acabas de, de comentar. Este, te voy a contar un poquito sobre lo que sucedió con nosotros hace como seis años, cinco o seis años. No recuerdo bien exactamente la fecha, pero uh -huh. eh, cuando nosotros iniciamos la agencia, eh, na, inicialmente nada más éramos tres socios. Después se integra el cuarto socio que es prácticamente nuestro mentor, o sea, él inició como cliente de nosotros uh -huh. y en algún momento mm, terminamos el proyecto y nos dice, oye, este, quiero hacer algo sí, con sí. ustedes, quiero hacer algo con ustedes, propónganme algo. Y se nos ocurrieron puras tonterías, ¿no? o sea, que estábamos pensando, o sea, durante una semana se nos ocurrieron puras ideas, pero... No sé, no, no eran buenas, ¿verdad? Entonces, este, al último, eh, tuvimos la reunión con nuestro socio actual... Y le, le propusimos, ¿sabes qué? te Tenemos una, una propuesta, queremos que inviertas en nuestro proyecto... Porque teníamos como varias opciones, pero pues ninguna de ellas nos llenaba realmente lo que queremos... No es tanto ni tu inversión, sino que más bien nosotros estamos buscando un mentor... Y él sin dudarlo, o sea, porque como también esa es una actitud de los empresarios consolidados... Como que les gusta sí. compartir y enseñar... Sí. Entonces, él sin problema... Se unió al proyecto, aparte invirtió y nos fue dando como mucha dirección. Obviamente hubo un despegue, pero impresionante. Pero a mí lo que me causaba como cosita... O por así decirlo, no sé, sí, sí, era sí. que él no tenía un retorno de inversión, ah. porque en ese momento la agencia no daba... Pues no daba, es más, apenas nos mantenía ¿no? <risa> <risa> y yo decía, híjole, se nos va a desesperar este... nuestro socio, se o claro. sea, Jonathan. Entonces dije, híjole, lo vamos a perder, lo vamos a perder. Después de tiempo, la, la agencia se estabiliza, empezamos a tener proyectos nacionales, internacionales, lo del evento, se nos empieza a ir súper, súper bien... Este, y después de esos años me doy cuenta de que, de la mentalidad que estas, estos empresarios tienen, o sea, es justamente lo que tú acabas de decir y, y resonó mucho en, lo, en mí, o sea, dices, este, ellos no están, no están invirtiendo en proyectos, Jonathan está invirtiendo no en personas. Ustedes. ¿Ven? Sí, y, es y que no, eso. Un... Ay, car... <risa> sí,
1: mira, se, se me están enchilando la piel porque no. es que lo hemos vivido, o sea, ah. también me pasó, o sea, yo estuve en el lugar como lo que tú me compartes, Charlie gracias. Hubo alguien que también me tocó y dije, ay, pues sí, sí, es que es eso, ¿no? Y, y siempre se repetirá, o sea, sí. tal vez en algún status quo de, del universo, en algún momento no, no sea así, pero el emprendedor, siempre es el emprendedor, no, sí. no es, no es el proyecto, el proyecto cuaja, uh -huh. y si cuaja, bueno, bien, y va a crecer y se va a transformar, pero es el emprendedor, claro. siempre va a ser el emprendedor y hay que apostarle a él, por eso te decía hace un momento... Human apuesta por ese tipo de programas, por ese tipo de proyectos, en donde pues este, mientras nos abren la puerta, sí, nosotros claro. se nos va a ocurrir de manera conjunta, ¿eh? porque mm. al hablar de instituciones, empresas, gobiernos, programas, no creas que tenemos la varita mágica, más bien así lo así lo decimos, ¿no? Mm. Es, un, es un trabajo en conjunto. Que, que, que se crea así el rompecabezas, se, hace, se arma eh, en, en un valor entendido de todas las partes. ¿no?
0: Me gusta mucho el concepto de human. Sí, o sea, gracias. Pues, pues sí, la verdad es que está muy interesante, está muy padre por...
1: Ahorita
2: que lo platicaba también me acordé de ese momento cuando estábamos con nuestro socio mostrándole el proyecto y según nosotros una proyección financiera para <risa> atractiva sí, y claro. por no, ¿no? Acuérdense
1: también, el, el Excel... El Excel lo soporta todo, sí. ¿no? la proyección
2: Pero fíjate, o sea, tuvieron que pasar 10 años que tiene la agencia Y 3, 3 o 4 que, O sea, después de que él se asoció Para ya tener Pues un cierto punto de equilibrio sí. Para nosotros poder decir, ah, ok, ya es Como tal, pues un negocio que se puede mantener Bien, digo, tampoco es como que Pero pues ahí va, ¿no? Va encaminado Y eso mismo, pues también, y te lo platicamos ¿No? Que dices, ah, ok, pues ya agarró Ahora vamos por lo que sigue, ¿no? Y ahora Nos... nos pues motivó a emprender el, el proyecto de iniciar el evento de Religious Ideas, que también nace con la intención de que todo lo que nosotros nos ayudó y nos sirvió durante uh -huh. esta crisis de 2020 y que nos hizo continuar, queremos tener a la gente correcta para que pueda compartir ese conocimiento y herramientas a personas que sabemos que lo van a necesitar. O sea, a mí me hubiera gustado el poder asistir, digo, en ese momento yo creo que virtual, ¿no? Pero una, una, un evento, una ponencia, una plática de alguien que ya sabes que estaba atravesando por esto. Pero puedes salir adelante con esto y decir, o sea, que te prenda el foco y decir, no manches, o sea, sí es cierto. Entonces, con esa intención, pues también animarnos a, al reto, ¿no? Porque al final de cuentas, pues es un reto para nosotros, que gracias a Dios, pues se lleva caminando. Pero, pues salir de la zona de confort, también estar, pues, en cierta manera seguro, tener la seguridad de que te estás apoyando de personas con más experiencia o con otro perfil, ¿no? Que es el, el creativo el impulsivo, el sensato, el sí. esto, el otro, ¿no? Pero al final de cuentas, pues, todo se complementa en un perfil, pues, universal, ¿no? Que te ayuda a que los proyectos fluyan y vayan, vayan
0: caminando. Sí, completamente. Es que ese tipo de enfoque me gusta mucho platicar, uh -huh. o sea, porque ya no te centras en lo que decimos, que es el proyecto, sino que en un concepto de trascendencia, que uh -huh. A final de cuentas es como un concepto muy inmerso, por ejemplo, en Human, en lo que estamos tratando de hacer nosotros, entonces creo que va muy bien encaminado las ideas emprendedoras con las que ahorita estamos trabajando, uh -huh. o sea, sí se siente chido, ¿no? Sí, la verdad que sí. Oye, a ver, también te quería preguntar, bueno, ya es como un poquito más personal, sí. este, sabemos de los proyectos que tienes, eh, pues, también la, lidias mucho con la parte del estrés, ¿tienes <risa> como que algún ritual así en la mañana, en la tarde, así como para empezar con todo?
1: Fíjate que eh, hubo un momento hace algunos años, es como cinco años aproximadamente, eh, que empecé a entender que había cosas que, que no estaban en mis manos. Ya. Yeah. Sí. Y yo dije, a ver, ¿cuál es el estrés? Todos los días me levanto y todos los días digo, qué padre, ¿no? Y se lo digo a mi esposa y, y ahorita que yo tengo dos hijos y entonces están chiquitos, pero, pero ya van entendiendo muchas cosas. Uh -huh. y, 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 y mis hijos yo les digo, hijos, yo hago lo que más me gusta, todos los días. Entonces, con esa con, con ese pensamiento me levanto
0: sí.
1: y, y entendiendo que hay cosas que no están en mis manos, cuando entendía yo que me trascendían, ¿no? Dejé de, 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 de tener tanto estrés, dejé de liberar muchísimo y, y eso me ayudó para que también, este, pues digo, ustedes no me dejarán mentir, no dormimos, ¿va? este Que se nos ocurra algo y no dormimos, pero más que canalizarlo hacia un tema negativo del estrés este, lo, lo, lo manejo en positivo Charlie yeah. siempre, siempre pensando que no hay cosas que, que están en mis manos, aunque hagamos lo que nos apasiona y nos gusta y, y estamos todo el día ahí embelezados con, con lo que estamos haciendo, siempre habrá eso y entonces pues ya, entendiendo la filosofía de vida y, y fue un compromiso que tuve a partir de, de, también de la muerte de mi padre hace dos años, que fue precisamente un mes antes de que empezara la pandemia, no se murió por un tema de pandemia, okay. yo también dije a nivel personal, ya, o sea, si, si las personas que amas en la vida te van dejando, y, y dices tú, y ahí es donde precisamente tienes que, que, que fijar la mayoría de tus esfuerzos, ¿no? Sí. En el tema de empoderamiento emocional. Sí. Pues lo demás está de lado, entonces, claro. este... No, 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 pasa nada y, y, es como, como canalizo la, la mayor parte de, del estrés. Súper
0: bien, pues te agradecemos muchísimo ver que hayas compartido toda esta información con nosotros, los momentos personales, este, momentos de creatividad. Es, ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales para los emprendedores y empresarios que nos siguen? Otros mi, proyectos también.
1: Claro, mira, eh, próximamente vamos, voy a estar publicando todo este en, en, en la cuenta, de mi cuenta personal de Twitter. Ajá. Eh, es este EversosaG, eh, uh -huh. arroba EversosaG. Uh -huh. Y en, eh, en, por mi correo de eh, eh, Human es ever arroba human punto ever se escribe con h sí. y b de bueno sí. Sí, sí. es raro porque todo el mundo lo escribe diferente eh, ever arroba human con t como de humano ¿no? uh -huh. human punto y ahí me pueden contactar si, si por cualquier cosa y eh, próximamente ya vamos a liberar las cuentas este, institucionales y empresariales tanto de Instagram como números también de contacto, para que ahí la gente que quiera acercarse con nosotros y tener este, este pues, eh, uno a uno, lo puedan hacer.
2: Súper bien, Ever. Pues muchas gracias por tu tiempo, eh, por todo lo que nos compartes, y de nueva cuenta invitar a todos los empresarios y e emprendedoras que nos siguen, que ya pueden adquirir sus boletos en ReliefIdeas.com. Como este tipo de pláticas y este tipo de, de herramientas podemos nutrirnos con este evento, así que es muy importante chequen la página y adquieran su boleto. Nos vemos el 11 y 12 de noviembre. Muchas gracias. Bero.
1: Gracias a ustedes y no dejen de ir. Va a quedar muy padre el evento. Se los garantizo. Gracias. Gracias. gracias.
0: Saludos emprendedores.